0: presenta guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching hola qué tal amigos de Guadalajara Jalisco les habla su amigo Frank Ching y bueno pues estamos de nueva cuenta en su programa guapos pero no perfectos y me da mucho gusto estar aquí les mando un abrazo un saludo me siento muy contento de poder compartir una vez más este tiempo con ustedes y hay un tema muy bonito que vamos a estar tratando. Y bueno, tenemos la buena noticia que ya tenemos el podcast y van a poder escuchar programas anteriores. Próximamente van a estar subiendo los programas que hemos tenido al aire y van a poder compartirlos. Eh, hace poco recibí varios mensajes que me solicitaban el podcast del programa bueno, pues les tengo esa gran noticia, que ya tenemos podcast, por lo tanto, van a poder reescuchar los programas, van a poderlos compartir, eh, rompiendo la barrera del tiempo y el espacio gracias a nuestra estación DUN Radio, así que a través, eh, más adelante voy a poderles dar esos datos, donde, puedan, donde pueden encontrar el podcast, para que lo puedan compartir y usar para que sean bendecidos de cada uno de los programas de DUN Radio. Y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial que se llama Libertad Financiera. Estaremos viendo algunos principios muy importantes que nos van a llevar para tener una libertad financiera. Y creo que es muy importante definir lo que es una libertad financiera, porque en el mundo libertad financiera pues significa abundancia de dinero. Pero a través de la palabra del Señor, libertad financiera, Significa tener la bendición de Dios, porque la libertad financiera no significa solamente tener dinero y ya, porque si eso fuera, eh, la vida pudiera ser muy sencilla, pero es más compleja puesto que eh, tenemos eh, un propósito en nuestra vida que es eh, llegar al cielo. Es muy importante saber eso, que hay un propósito para nuestra vida de parte de Dios que Él nos compró que Él nos formó y que Él ha pagado el precio para que lleguemos a su presencia. Pero nuestra estancia en esta tierra, pues desde luego al ser hijos del Señor, al tener el favor de Dios, pues cuando nosotros obedecemos sus principios, eh, las bendiciones del cielo eh, son eh, derramadas sobre sus hijos de una manera increíble, de una manera espectacular. Y este tema sale porque estuve platicando hace poco con una persona en la iglesia y él me decía que tenía problemas con financieros y tenía problemas con dar o no dar su diezmo porque le hacía falta el recurso. Y bueno, hablar acerca de que la libertad financiera está directamente ligada al diezmo es parcialmente verdad. ¿Por qué? Porque es una parte donde Dios ha prometido cosas muy bonitas y nosotros eh, suplimos eh, esa parte que nos corresponde. Pero hay quien debate con respecto a esto, si es, si es eh, bíblico, si ya no es eh, necesario. Pero la Biblia nos enseña principios, no solamente uno, en, acerca de cómo podamos ser bendecidos. Y bueno, este es el día en donde vamos a estar hablando acerca de cómo lograr una libertad financiera. Y para poder lograr una libertad financiera, comencemos desde el principio. Éxodo, Éxodo capítulo 20, que nos habla acerca de nuestra ética moral. Dios nos enseña con respecto a nuestros padres que existe un secreto de obediencia en el cual está escondido cuando nosotros honramos a nuestros padres. El tener una libertad financiera es tratar ese espacio con nuestros papás, ese espacio de consejo, ese espacio de aprendizaje, ese espacio de preocuparme por sus necesidades que va a derramar ciertas bendiciones. Efesios capítulo 6, versos 2 al 4 lo retoma y lo expresa el apóstol Pablo. Dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta frase de para que te vaya bien es muy importante porque acompaña una bendición especial a aquellos que honran a sus padres de una manera correcta. Ahora, cuando nosotros escuchamos a nuestros padres, eh, la bendición está implícita porque nos guste o no, los papás tienen una manera muy particular de enseñarnos y de decirnos porque han vivido a lo largo con nosotros y ellos tienen un tiempo muy especial porque ellos ya vivieron un tiempo que nosotros no hemos vivido. Por lo tanto, están en una franca ventaja con respecto a la carrera de la vida. Ellos se han dado cuenta de frustraciones, de, de equivocaciones, de tal manera que si nosotros honramos a nuestros padres, su eh, techo será nuestro comienzo. Es decir, el proceso de aprendizaje nosotros no lo vamos a ahorrar si escuchamos sus consejos, si escuchamos y si escuchamos, si nos apegamos a, 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 a su entrenamiento porque realmente ellos nos instruyen si nosotros les permitimos. Entonces ahí comienza una bendición porque los errores que ellos cometi cometieron, bueno, cuando nosotros les damos ese espacio de aprendizaje, no tenemos por qué nosotros volverlo a cometer o podemos mejorar el proceso. Entonces cuando los consideramos, consideramos esta historia equivocada, nosotros estamos cambiando el curso de la historia y nosotros podemos modificar el futuro para caer en una bendición y se cumple lo escrito en la Escritura, ¿verdad?, para que nos vaya bien y seamos de larga vida, porque vamos a escuchar los consejos de nuestros padres y vamos a darle dirección a nuestra vida de una manera particular, de una manera especial. Y no solamente los errores, generalmente el papá tiene, puede destacar haciendo empresa, puede destacar con talentos puede destacar, con oficio. Y cuando nosotros aprendemos esos oficios, aunque no nos guste, el día de mañana nunca nos va a faltar pan si es que nosotros tomamos alguna otro, otro oficio o alguna carrera, porque entonces no nosotros tenemos un salvavidas, que es el oficio de nuestros padres. Es el, lo que ellos nos enseñaron. Por otra parte, la madre tiene mucho que enseñar aún cuando, cuando no trabaja porque ella establece principios en donde nosotros nos vemos obligados a servir y ayudar en la casa. Y lejos de ser una maldición, es una bendición, porque aquellos que han sido entrenados para las labores en casa, tienen una gracia especial cuando ellos salen de casa, ellos eh, pueden darles otra oportunidad en otro país, bueno, y ellos se hacen más independientes y, y, y es más fácil poder eh, vivir y tener gracia porque uno puede acomedirse a ciertas cosas y, y, y esos hábitos de labores en casa los fortalecen y les abren las puertas. Cuando nos encontramos con un joven ordenado, con un empleado ordenado, cuando una persona hace eh, ese plus que es el orden y la disciplina y el cuidado de su área de trabajo, pues siempre va a encontrar una gracia y se cumple de nueva cuenta para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos aman y esperan que nuestra vida sea delineada con la palabra de Dios, sea delineada con el bien, sea delineada con buenas decisiones y nuestros padres siempre van a estar diciéndonos cosas y a veces nosotros vamos a juzgar si es cierta amistad, si cierta pareja, si cierta decisión pues nuestros padres están equivocados y podemos juzgarlos de loco, pero en una gran mayoría de situaciones ellos tendrán razón, porque recuerde, ellos ya vivieron, ellos nos conocen, tienen otro panorama y Dios los respalda. Entonces, comenzar por el primero es honrar a los padres y tener ese sentido de comunicación nos ayuda bastante. Ahora, puede ser que nuestros padres pues tengan una manera muy particular de ser y nosotros nosotros choquemos con ellos porque son iracundos, porque son odiosos, porque no me la llevo bien con ellos. Es importante que nosotros podamos romper la barrera que nos divide porque nos conviene honrarlos, nos conviene aprender de ellos, nos conviene escucharlos. Sé que hay personas que llegan a ser odiosas aún siendo nuestros padres, pero algo bueno pueden enseñarnos y podemos brincar esa, esa línea porque a lo mejor los desesperamos porque nos tardamos en hacer las tareas, porque las tareas no las hacemos como les gusta, porque nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinar no les agrada y de alguna manera ellos están luchando con eso y, 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 y tratan de expresarlo eh, el rechazo a esa eh, forma de ser que nosotros tenemos, pero nosotros nos conviene obedecer a Dios y honrar a nuestros padres y escucharlos porque siempre van a permear algo hermoso en nuestra vida. En la mayoría de los casos, escuchar a nuestros padres nos va a dejar una gran bendición. Principios para lograr una libertad financiera no te pierdas este programa de libertad financiera vamos a escuchar una hermosa melodía y regresamos
1: no me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar
2: Solamente una palabra Si es que aún me quedo y si logro articular tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Si
1: todo es nada comparado a lo que hay en
2: ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque
1: he probado y he podido ver A Cristo Jesús,
2: a Cristo Jesús Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida
0: Estamos de regreso una vez más después de esta hermosa melodía en este programa que se llama Libertad Financiera. Principios de Libertad Financiera. Así que es muy importante que no te lo pierdas. Recuerda que pronto va a estar en el podcast y podrás reescucharlo, podrás compartirlo, podrás eh, eh, poderlo poner como tema de conversación en familia o con tu pareja, porque seguramente vas a ser muy bendecido. Bien, pues también eh, hemos estado hablando acerca del primer principio que Dios nos da con respecto a honrar a los padres y vemos qué manera tan especial cuando aprendemos, cuando los tomamos en consideración, Dios permite que seamos de larga vida y derrama una bendición para que nos vaya bien en lo que emprendamos. Y esto es muy interesante para aquellos que tengamos una libertad financiera porque queremos que nos vaya bien en todas las... Eh, proyectos y todas las decisiones que nosotros tomamos. También es muy importante saber que, aunque el diezmo eh, es muy importante, no lo es todo, sino que es un gran paquete financiero, un gran paquete de bendición que Dios quiere hacernos y darnos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Por eso es muy importante remitirnos a Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10, aunque no habla del diezmo, pero sí habla acerca de los bienes y las primicias de, de nuestros frutos. Y dice el Señor que el Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10, dice, Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces es muy importante saber que nosotros, cuando nosotros damos para Dios, para las misiones, es muy importante saber que Dios no se quedará cruzado de brazos, sino que nos va a bendecir. No se trata de tengo que dar, sino se trata de una acción de gratitud, una adoración más, un proceso donde demostramos que amamos más a Dios que los recursos financieros. Es muy importante dar ese espacio en nuestra vida a Dios, porque nosotros demostramos con este sacrificio en quien verdaderamente creemos. Recuerde que la palabra de Dios consiste en fe. Yo sé que ha habido malos manejos y malos testimonios de ciertos obreros con respecto a las finanzas, pero también sé que Dios es fiel, que Él entregó lo mejor en la cruz del Calvario, y que Él se pegará a sus principios y no será fiel para con nosotros. Su palabra lo dice en varias maneras en que Él sí va a ser bondadoso si nosotros sembramos para su reino. Es muy importante pues dar ese espacio para que Dios sea glorificado. Aunque yo sé que no solamente la bendición es el dar, porque Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Pero es muy importante saber que cuando nosotros tenemos una vida ordenada, eh, nuestras finanzas viven constantemente en milagros porque el milagro de poder ofrendar a Dios, de poderle dar una porción al Señor, no rebosa solamente en esas cosas espirituales que van a suceder en el ambiente sobre nuestra casa, sino que el milagro tangible es cuando nosotros vivimos una vida de tal manera ordenada que tenemos suficiente para dar, suficiente para ahorrar, suficiente para los gastos de la semana. Lo que resulta es que muchas veces vivimos una vida desordenada y nosotros no lo no, no manejamos presupuesto, no manejamos lista para ir al super, tomamos decisiones arrebatadas, eh, en, en, gastamos en lugar de invertir, queremos un carro del año y el carro del año nos, cobra, nos va a costar un porcentaje muchísimo más alto, queremos sacarlo a crédito y vamos a pagar 200 o 300 por ciento de intereses a la larga porque nos dicen el punto 5 el punto 3 pero si nosotros sumamos la corrida de lo que vamos a pagar en tiempo posiblemente paguemos el auto tres veces porque no queremos esperar porque no tenemos que tomar las decisiones sabias para que nosotros podamos tener ese deseo pero de una manera ordenada de una manera decente Queremos todo rápido, queremos la casa, queremos la hipoteca y no pensamos en otras opciones como el ahorro porque pensamos que pues va a ser imposible. Pero lo que sucede es que somos muy indisciplinados. Si nosotros ahorramos la cantidad de la mensualidad que nosotros vamos a dar, más el seguro pues en menos de tiempo de lo que vamos a pagar por haberla obtenido por adelantado con un crédito, en menos tiempo nosotros pagaríamos totalmente la deuda si nosotros esperáramos ahorrar ese dinero en el banco. Más sin embargo, queremos todo rápido, no tenemos ese hábito de tener unas una, una finanzas sanas, unos ingresos que sabemos que no podemos gastar más de lo que tenemos y nosotros no nos medimos con los gastos que nosotros pensamos nos merecemos y vamos al restaurante sin planearlo, vamos y tomamos decisiones de comprar ropa y tomamos las oportunidades y las ofertas en cuanto salen, aun cuando no lo necesitamos y gastamos pequeños gastos como refrescos, gastos innecesarios que dañan nuestra salud. Y además, pues esas pequeñas monedas, si nosotros las ahorráramos, nosotros tuviéramos recursos suficientes para los regalos del año. Pero como nosotros no negamos el, el gancito, eh, esos, esos pequeños gastos que por no ser ordenados y disciplinados, por, porque nos sentimos cansados, porque eh, creemos necesario esos gastos como papitas y otras tantas cosas que no necesitamos. Bueno, pues entonces al final del año ese dinero lo perdemos. Y si lo ahorráramos, muy probablemente si ahorráramos 30 pesos diarios, que son 900 eh, eh, ¿Qué serán? 90, 30, pues más o menos serían 3 por 5, 200 pesos a la semana, 30 pesos diarios serían como eh, alrededor de 800 pesos por mes. Y si lo sumamos en un año, estamos hablando de 9 mil pesos que deberíamos de tener nosotros ahorrado para los regalos de diciembre. Pero nosotros como no tenemos una vida ordenada, bueno, pues no tenemos ese dinero. El aguinaldo ya lo tenemos comprometido, vienen las ofertas de fin de año, los meses sin intereses, y entonces caemos atrapados y nosotros volvemos a comprometer dinero, dinero que posteran, posteriormente no podemos pagar y nos van a generar más gastos. Y entonces nos vemos envueltos en una nieve, en una bola de nieve en el cual no tenemos recursos, porque la mayor parte de nuestros recursos lo utilizamos para pagar nuestras deudas y los fuertes intereses que estos generan porque no tenemos una vida ordenada. Y entonces decimos, Señor, yo no tengo para honrar con mis bienes, desde luego que no, porque el banco se lleva todo, desde luego que no, porque las tiendas comerciales se lo llevan todo, desde luego que no, porque creemos más en el de la tiendita y el de la tiendita te lo lleva todo. Y es necesario que nuestras finanzas deban de ser ordenadas para que nosotros podamos darle espacio a Dios. Y la bendición comienza, como les dije desde el principio, cuando nosotros aprendemos a tener una vida ordenada, una disciplina en nuestros gastos. Y entonces tenemos dinero para ahorrar, para poder invertir, porque... Hay que buscar la manera que nuestro propio dinero genere más dinero si nosotros invertimos que nosotros gastamos. Porque el, el carro del año, si muchas de las veces ni siquiera estamos tan comprometidos que no tenemos para los servicios que se nos complica, se nos comienza a complicar los seguros, etcétera. Y entonces nosotros vemos que tenemos una gran laguna financiera porque nosotros tomamos decisiones arrebatadas y por un momento nos sentimos gozosos, pero qué tristeza es cuando no puedo pagar. Cuando eh, nuestras finanzas las perdemos de control y entonces comenzamos a sacrificar cosas verdaderamente importantes y una de las primeras que elimina la gente es esa manera de poder bendecir a Dios porque tuvo más confianza en sus decisiones en el banco, en el crédito, en la tienda comercial que en la palabra de Dios en donde debía de tener una unas finanzas modestas y poder tomar decisiones en lugar de comprar un, año, un auto del 2019 o del año actual entonces nosotros pudiéramos utilizar un modelo 2015 que tal vez también es muy bonito y también tenga nos ofrezca funcionalidad y, y, y seguridad pero con menor costo, porque cuando nosotros compramos un auto el último modelo, en el momento que sale, nosotros estamos regalando, perdiendo 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, y eso hay que considerarlo. Más sin embargo, cuando nosotros también queremos ese auto de manera inmediata, se nos cobran gastos del crédito, gastos de investigación, gastos innecesarios, en los cuales nosotros pudiéramos omitir. Cuando compramos un auto usado, eh, incluso en una agencia, nosotros eliminamos gastos, gastos como la, el replacamiento otro tipo de movimientos que bueno que tiene sus ventajas el tener un auto usado a lo mejor uno dice es que no quiero problemas pero pues un año un poquito más eh, viejito uno o dos años pues también nos da espacio para poder tener esa seguridad de que un, un buen auto pues nos va a dar un buen servicio pero vamos a tener cuidado con nuestras finanzas porque es muy importante que tengamos cuidado con nuestros recursos vamos a escuchar otra canción y ahorita regresamos con principios de una libertad financiera regresamos Bien, pues estamos de regreso en este programa guapos, pero no perfectos en el tema libertad financiera y hemos estado estudiando dos principios muy importantes. El primero de honrar a nuestros padres y encontramos la bendición de que nos va a ir bien y que vamos a tener larga vida. Por otra parte, también encontramos en Proverbios capítulo 3 que si honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias, Dios llenará nuestros ganeros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Es decir, Dios bendecirá lo que tenemos. Y comentábamos que es muy importante tener una vida ordenada porque lo primero que hay al entregar nosotros una ofrenda para Dios, pues lo primero, mi primer milagro es que hay tal orden Tal disciplina financiera que nosotros tenemos para dar porque evitamos esas deudas que van a cobrarnos intereses si nosotros tomamos paciencia en adquirir lo que necesitamos y podemos guardar recursos para invertir. Un pequeño negocio, una pequeña casa para poder rentar y que al final nos puede dar eh, rendimientos financieros. Entonces es muy importante que conozcamos esto. También sepamos que tener un corazón dadivoso, un corazón eh, que pueda dar al pobre, como resultado de nuestra disciplina financiera, Proverbios capítulo 19, verso 17, nos dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a pagar. Cuando nosotros tenemos un corazón piadoso, un corazón misericordioso, el Señor va a bendecirnos. Recordemos también en Malaquías capítulo 3, versos 11, que también al nosotros ser fieles en nuestras primicias y bendiciones para Dios, entonces el verso 11 nos dice que va a reprender al devorador sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, y que no destruirá el fruto de nuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, y eso lo dijo el Señor, y nos dice que lo podemos probar en esto. Pero también hay principios que puedan robarnos la bendición, principios espirituales como el tratar mal a nuestros amigos o a, o a nuestra pareja. Específicamente el tratar mal a una esposa nos cierra el camino de la bendición podemos ser muy buenos negociantes, muy buenos empresarios, pero va a haber un hoyito en nuestras finanzas porque no va a estar este desperdiciándose sus recursos porque estamos rompiendo ciertos principios. El verso 7 eh, de 1 de Pedro, capítulo 3 nos dice, "Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a cuerederas de la gracia." para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuando nosotros bendecimos y pedimos por nuestro negocio o por un ascenso, pues este puede verse eh, afectado si yo no trato bien a mi esposa. Cuando tratamos bien a nuestra esposa, recuerde que Dios es nuestro suegro, Él se alegra y se siente contento y trata de bendecirnos. Si nosotros nos esforzamos por bendecir a nuestra pareja, Dios se esforzará en escuchar nuestras oraciones. Es muy importante que en nuestra casa esté ese, ese tenor de amor, de respeto y de honor porque Dios nos va a bendecir y escuchar a nuestras oraciones. Muchas veces tratamos mal a nuestra pareja, tenemos un desorden en nuestro hogar y desde luego que Dios no nos va a escuchar. Puede ser que encontremos rachas de bendición, rachas de recursos económicos, pero muy probablemente esos recursos económicos no nos den lo que nosotros esperamos. Porque recuerde que dinero no significa libertad financiera eh, verdadera en Cristo, una bendición financiera, libertad financiera en el camino del Señor es esos recursos pero que son bendición que podemos disfrutar, que podemos tener para bendecir a otros, que podemos tener para bendecir a nuestra familia, que podemos tener para disfrutarlos, que podemos tener para poder disfrutar de una manera espiritual una libertad que viene de la palabra y de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos ese, ese, ese contacto con Dios, ese, esa bendición de parte de Dios, y trato mal a mi esposa, a mi familia, entonces puedo tener dinero, pero no puedo tener bendición. Y resulta que nos vamos de vacaciones y las cosas no funcionan, salimos molestos, porque yo he tratado con, con puntapiés a mi pareja espiritualmente, emocionalmente, verbalmente, o incluso... Físicamente, y entonces Dios nos va a cerrar las puertas de la bendición. Tenemos que cumplir sus principios para que podamos obtener la bendición. No significa solamente dar el recurso financiero y esperar los rendimientos espirituales. Si esto sería muy sencillo, si solamente yo tendría que depositar cierta cantidad. En, en la canasta de las ofrendas Y entonces esperar de una manera Estática que Dios me bendiga Desde luego que esto no opera así esto, Dios conoce los corazones Sabe cuál es el estado del corazón Y sabe por qué hacemos las cosas Y Dios no puede ser burlado Dios debe de ser obedecido En sus principios Y cuando nosotros obedecemos sus principios Sus principios funcionan Pero no solamente con ese interés de recibir Sino con ese corazón de agradecer y entonces las cosas cambian. También es muy importante entender que debemos de tener una vida ordenada. Y cuando tenemos una vida ordenada y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como consecuencia de esto, todas las cosas nos serán añadidas. Esto lo dice Mateo capítulo 6, versos 33, con voz de Jesucristo. Es muy importante saber que si yo lo propongo en todos mis caminos entonces y busco el hacer su justicia, entonces Dios me va a bendecir espiritualmente. Y cuando abrimos las puertas de la bendición, Dios está atento para que nosotros seamos bendecidos. Pero eso no queda ahí. Muchas de las veces... Aunque hemos sido bendecidos, pareciera como que la bendición no se cumple sobre nosotros. Tenemos un buen trabajo y los recursos son los suficientes para llevar el día. No vivimos holgadamente, pero vivimos eh, al límite y de una manera correcta y a veces nos debatimos como aquel eh, testimonio que les platiqué que me hizo ciertas preguntas para encontrar la libertad financiera. Resulta que nuestro Señor Jesucristo es un Dios que eh, emprende y Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, y Dios es un Dios creativo, un Dios de diseño, un Dios que emprende. Y cuando Dios nos ve con esa eh, que somos buenos, que somos que tratamos de seguir sus indicaciones y como consecuencia poder ser bendecidos, también espera que nosotros, su iglesia, sea empre de emprendimiento. A veces tenemos el trabajo y vivimos justo pero tenemos espiritualmente la bendición de obedecerle, entonces Dios espera que veamos nuestra profesión, que veamos el lugar, para que nosotros solicitemos en oración que nos sea, que nos sea removido el puesto para ser cambiado a un mejor puesto, con, con una eh, mejor economía, con una mejor remuneración. Entonces, y, y generalmente vivimos estáticos y, y conformistas con lo que tenemos, pero Dios nos va a estar impulsando para que nosotros podamos salir a hacer empresa, tener la mejor posición en el trabajo. Desde luego que cuando trabajamos, el no aumento, el no eh, tener la oportunidad, ya la tenemos, ya tenemos esas negativas. Pero cuando nosotros entendemos que Dios no está a nuestro favor, cuando hemos cumplido los principios del Señor, entonces usamos nuestra fe para podernos mover y emprender un nuevo camino hacia la bendición. No puedo cruzarme de brazos y, y, y ver como la opción de, de libertad financiera solamente es, pues, no diezmando o dar lo que Dios le corresponde. Usted es libre de hacer esto, pero o no hacerlo, pero tenga muy en, cual, muy en claro que es mucho más complejo que simplemente castigar lo que yo le doy al Señor, sino más bien Dios espera que nosotros tengamos emprendimiento como lo hizo Javes, verdad, de que que hizo esa oración solicitándole al Señor que si Dios era bueno podía él expandir sus estacas, pudiera recibir bendición y Dios le escuchó porque está dispuesto a bendecirnos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Es muy importante pues que podamos poner en oración un aumento de sueldo, un aumento de posición laboral, una bendición, una, una idea creativa que podamos tener porque tanto hombres y mujeres son eh, Coherederos del reino y tienen el mismo peso en su corazón y serán bendecidos. Recordemos que la mujer, eh, eh, la mujer que habla el capítulo de Proverbios, la mujer virtuosa, es una mujer empresaria que sabe valorar y vender la heredad, que sabe vender, que sabe negociar, es una mujer emprendedora y desde luego el hombre, como cabeza de hogar, como un hombre trabajador, un hombre. Eh, con el favor de Dios, tiene la oportunidad para emprender y hacer negocio. Probablemente ese problema que tú tienes financiero te va a catapultar a un mejor lugar porque van a salir dones, talentos y acuerdos con tu pareja, o puedes tener momentos de, en donde vas a arriesgar para poder entrar en un terreno de fe, o simplemente Dios va a habilitar esos dones y talentos que Dios depositó en ti para que puedas producir finanzas sanas, puedas producir riqueza, puedes producir economía en donde tú vas a ser bendecido, tu familia bendecido y apegado a la palabra de Dios será una bendición porque también el dinero puede enfermar tu mente, puede enfermar tu familia porque hay que encontrar el balance, que el dinero no lo es todo, si es necesario, pero esa área es muy importante que la tenga, atendamos, pero comprendamos que el primer lugar en nuestra vida no puede ser el dinero, sino como parte de una bendición para nuestra familia y como el logro de objetivos y metas como hijos de Dios somos como seres creativos que Dios nos formó para poder caminar en bendición en una libertad financiera. Esto fue Libertad Financiera. Se despide su amigo Frank Chink y próximamente les diré en dónde conseguir los podcasts de Dune Radio. Les mando un abrazo. Nos veremos la siguiente emisión. Dios Ajá. les bendiga.